Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Nu känns det verkligen som att det händer grejer i magen. Jag tycker att jag känner min bebis nästan till hela tiden. Så fort jag sitter stilla, då känner jag att hon är där och, och rör sig och, och knö, knölar och, och petar och sådär. Eh, vilket är jättemysigt. Petter har fortfarande inte känt någonting. Eh, han försöker, han håller ofta på magen och jag frågar hela tiden. så här, Kände du det där? Kände du det där? Men än så länge har han inte känt någonting. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Det är jag som är Anna och det är jag som är Sofie. Nu har vi kommit till vecka 20, vi har gått halva graviditeten nu. Ja. Eller vi har kommit, du har kommit. Det känns som vi faktiskt. Ja, vi mm. är alla med i den här båten. Ja. Mm. Har halva graviditeten har gått? Mm. Hur är det nu med den där lilla i magen, Anna? Ja, vad hände med fostret i vecka 20? Och som vi har sagt, halvvägs. Fantastiskt. Och så här långt så har ju alla foster växt ungefär lika mycket varje vecka. Som jag pratat lite om. Mm. Men det är nu som man kanske ser de här lite större skillnaderna. För nu en del spurtar, en del ligger lite lägre och väntar. Så att nu börjar det att bli lite stora skillnader. Men man kan säga att fostret väger ungefär 350 gram och ungefär 24 centimeter långt. Och nu börjar ju allting att växa. Allt hår på huvudet och på kroppen. Ögonfransarna börjar att ticka på. Så nu börjar det bli lite mer ytliga tillväxtfaser på, på fostret. Det som är lite fantastiskt är att fostret har börjat få känsel och kan faktiskt reagera på smärta. Oj! Ja, sen sker det väldigt fantastiska grejer när det gäller reproduktionsorganen. Här bildas det äggandlag i äggstockarna hos flickorna och limoden är liksom fullt utvecklad. Oj, ja. Och nu ligger även testiklarna i buken då mm. hos pojken. Och nu känner man ju mer och mer att fostret rör sig i magen. Mm. Och rörelserna kan ju gå lite från det här svepande, fladdrande rörelserna till att man känner lite mer starkare aktivitet. Det här är ett olika. Så limoden växer och magen blir större. Blir du också större, Alma? <laughs> ja, det blir jag verkligen. Och jag har ju börjat känna min bebis nu. Och grejen är att jag... 
har ju hört så många prata om att det är ett fladder. Det känns som, känns som tarmrörelser och sådär. Och jag känner inte igen något av det där. Vissa säger att det känns som en fisk som vänder sig. Mm. Och nej, jag inte något av det där. Det jag absolut första jag kände, det var liksom som ett nyp. Som att någon liksom nöp och drog lite inuti magen. Mm. Eh, och sen har det utvecklats till att jag känner liksom pet. Oh, tänk att hon ligger och petar dig inne. Gud, vad jävligt. Och det med rörelser. Och man upplever nästan att den är igång lite för mycket de här veckorna. Som du beskriver. Du kan känna lite pet, lite nyp. Och, och det sker ju full aktivitet där inne just nu. Men det är ju också så här att de sover ungefär 16 timmar per dygn. Mm-hmm. Så den sover också rätt så mycket. Mm. Ja, jag känner inte jätte mycket aktivitet Nej. utan det är liksom ja, någon gång om dagen typ som jag känner något så här ja. pet mm. Mm. och en del kan ju ligga vakna flera timmar på natten för att det är sån aktivitet i magen och man kan ju undra, alltså sover den här lilla akrobaten mm. aldrig och det kan ju också vara så att det är tarmarna som rör sig att det är det man känner det, det, det är olika de här veckorna och det är svårt när det är första barnet och veta vad det är vad mm jag har ju också försökt få Petter att känna mm. eh, Men han känner ingenting Nej, Nej. det kan nog vara lite tidigt ja. I de här veckorna Och när det gäller de här fosterrörelserna Så är det ju så att man uppfattar Som förstföderska Ungefär mellan vecka 18-20 Och med omföderskor Mellan 16-18 Som man liksom uppfattar de här rörelserna Och det som man i början är det, som Anna sa, det kan kännas lite fladdrande rörelser och sen kommer de mer frekvent och då kan man ju förknippa dem mer med just sitt foster i magen. Den första rörelsen brukar beskrivas lite mer som en kittlande känsla. Du beskriver som ett lite mer nypande mm. känsla. Ja, precis. För att all, all den här beskrivningen på hur det liksom ska kännas eller vad säger, det, det stämmer inte alls in på mig. Nej, och det, det kan ju vara att det är lite tidigt. Och det kommer ju vara så att när, när det växer så kommer de här rörelserna bli tydligare. Du kommer känna igen rörelserna på ett helt annat sätt. Du kommer känna igen rörelsemönstret. Och det finns ju liksom som det finns nyfödda så finns det också skillnader mellan de ofödda mm. i magen. Och en del är mycket aktiva under sin tid i livmodern medan andra är lugnare. Men alla rör sig ändå fram till födseln. Fram till vecka 32 så kommer de här rörelserna kunna ändra sig i karaktär. Och det betyder att rörelserna ändrar beteende och det blir olika typ av rörelse. Och här är det viktigt att man ska vara observant på att rörelserna inte ska minska utan att de ändrar karaktär. Det är då vi pratar om minskade fosterrörelser. Och man ska försöka vara observant på just sitt barns rörelsemönster. Och är det så att man känner minskade fosterrörelser? Nu pratar vi ju egentligen om lite senare gravitetsvecka än vad du är i nu. Mm. Vi pratar ju, nu är du i vecka 20. Här pratar vi om vecka 22 framåt. När man liksom räknar, räknar fostret som ett barn. Okej. Okay. Det är då man kommer till förlossningen. För det är ju från vecka 22 plus 0 som man tillhör förlossningen. Och då kommer man ju in till oss för minskade fosterrörelser. Om det är så att man känner sitt barn mindre. Därför är det så himla, himla viktigt att 
lära känna sitt barn i magen och det, blir, det är alltid du som bär det här barnet som är bäst på hur ditt barn rör sig. Och tveka aldrig och höra av dig. Och det finns ju olika sätt för att lära känna sitt barn i magen. Man mm. pratar ju mycket om det här mindfitness. Ja, just det. Nej, men som Sofie säger så är det ju ett bra tecken att barnet rör sig i magen. Och många gravida har ju väldigt stark uppmärksamhet mm. på sitt ofödda barns rörelser. Och det finns ju olika sätt idag för att observera sitt barns mönster. Och då pratar man ibland om mindfitness som en metod. Men det är ju ett sätt att observera det ofödda barnets rörelser. Man brukar säga att man ska använda sig av den här metoden ja, ungefär från vecka 28. Så inte kanske vecka 20, Alma. Mm. Ska du använda den här metoden? Men vi vill ändå prata om den. Mm. Och för det är ett sätt att lära känna ditt barns rörelser mm. som är väldigt, väldigt viktigt. Mindfitness innebär att du tar dig tid varje dag att eh, tänka på ditt barns rörelser. Så du tar dig en kort stund varje dag istället för att göra någonting annat samtidigt. Så fokuserar du inte på någonting annat än just bara rörelserna. Ungefär hur länge ska man göra det här? Men ungefär 15 minuter kan man rekommendera. Att du lägger dig ner bekvämt och bara fokuserar på just rörelserna. Anledningen till att man säger att du ska ligga ner är att rörelserna känns tydligare helt enkelt när du är liggande jämfört med att om du skulle sitta upp på en stol. Och om det är svårt att ligga ner på ryggen om man lägger dig lite grann lutad åt vänster sida. Mm. Mm. Och det man fokuserar på under de här 15 minuterna är då hur känns rörelserna? Känns de tydligt? Har rörelserna den styrka som de brukar ha? Och rör sig barnet ungefär lika mycket som det brukar? Mm. De tre frågeställningarna. Och det bidrar ju till anknytning till det ofödda barnet och stärker din relation som blivande mamma. Och det är också väldigt viktigt för partnern eller om det finns syskon med i familjen att få ta del av det lilla livet in i magen genom att få känna på rörelser utan på magen dagligen. Och det blir att de här rörelserna de kan ju bidra till att man skapar en förväntning. Man kanske fantiserar om hur det här barnet ska se ut och vad barnet gör in i magen. Och på det viset så skapar man anknytningen och en positiv energi som bidrar till en till en lugn. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En stund för dig och, och din partner eller om det är så att man har partner och, och, och stora syskon med. Att man just tar sig den här tiden. Men här får du ju också tid för dig själv. Det är därför det heter mindfulness. Det är lite samband med mindfulness. Mm. För vi vet ju vad stress kan ge den gravida och vad stress kan påverka fostret om man inte lär sig att bryta den här stressnivån som man kan gå runt med i kroppen som gravid. Så du ska unna dig 15 minuter om dagen för att observera fosterrörelser men även för dig för att minska stressnivån mm. i kroppen. Ja, okej. Okay. Då ska jag ta och lite små meditera och tänka på hur hon rör sig där inne då. Det tycker jag verkligen. Jag är ju med i en sån här gravidgrupp på sociala medier. Och då var det någon som tog upp frågan om man kan hantera kattbajs. Och det här var helt främmande för mig och jag förstod ingenting. Men så tänkte jag att vi vill ändå komma med riktig information och inte liksom bara ja, forum och så vidare. Eh, så, så hur ser det ut med att hantera det? Ja, det är faktiskt så här att Almatis stämmer. Den gravida ska inte hantera kattbajs och kattavföring. För det är så att den parasiten som lever i kattens avföring kan överföras till fostret om du är gravid. Mm-hmm. Och det i sig, eh, om fostret får den här parasiten så kan det leda till missfall, en ökad risk för missfall och missbildningar. Men det här kan vi också säga att det här sker under graviditeten. Mm. Och det här är ju inte när du ammar ditt barn efteråt utan det här är under själva graviditeten. Mm. Och det är bara fostret, så när liksom bebisen är ute då kan den också... Hantera kappa, eller får säga. Men det är liksom inte lika farligt, eller? Nej, det är under graviditeten. Mm. Mm. Och det är ju den här toxoplasma-infektionen som man har pratat om. Som vi har pratat om lite i samma sak som kött. Ah. Att eh, den här parasiten finns ju också i köttet. Ja, så att det är okej okay med liksom fågelbajs, med hundbajs, med alla andra liksom... Mm. Ja, precis. Det som kan vara bra att veta ändå, eller som man tänker på att om man är i kontakt med jord, sand, sådana saker som gravid så är det väldigt, väldigt viktigt att tvätta händerna efteråt. Mm. Ja, för det kan finnas kattbajs där. Precis, mm. för då undviker du kontakten med kattens avföring. Fattar. Mm. Jag har även fått in lite lyssnafrågor, vilket vi tycker är jätte, jättekul. Mm. Men här har Emily ställt en fråga. Mm. Just det. Jag har ett inbokat spabesök och vid den tiden kommer jag vara ungefär i vecka 16. Kan man gå på spa och bada som vanligt? Mm. Att bada är ju inget farligt under en graviditet. Det jag tycker är att man ska tänka på att ett, just ett spabad kan ge en ökad risk för urinvägsinfektion. Med tanke på att det är mer, en ökad risk för mer bakterier i det här varma vattnet. Sen är det så här att en bra temperatur för en gravid kvinna är ett vatten som är 18-25 grader. Ett spabad kan ju vara upp 
mot 30 grader varmt. Ja. Mm. Och mer i vissa fall om vi pratar bubbelpool. Ja, precis. Och därför ska du, tycker jag att du kan bada en kort stund i ett spabad. Men du ska känna att det känns bra. Att det inte blir för påfrestande för dig. Och det känner ju du som gravid. Och just det där med om det är 30 grader eller mer i vattnet. Då sker ju den där värmeutvecklingen mm. hos barnet. Och det ska ju såklart undvikas. Och speciellt om det sker upprepade gånger. Mm. Just det. Eller under en längre tid. Ja. Sen vattenträning och bada för en gravid är ju inget farligt. Men när det gäller just spabadet som vi pratar om här så är det lite skillnad. När jag var på spa i typ vecka åtta, då satt jag i en utomhuspool som, ja men det var nog 35 grader, det var ganska varmt. Men då liksom såg jag till så att överkroppen och benen var i luften där det var kallt så att jag ändå kände att hela kroppen inte värmdes upp. Mm. Det inte blir för varmt liksom. Ja, Nej, för då tänkte jag att då, mm. då kändes det liksom bra. Ja. Um, men sen uh, <laughs> jag går på mycket spa mm. men uh, då var det för någon vecka sedan så klev jag ner i ett uh, så här, ganska varmt bad mm. um, och de som jag var där med, alla bara sa Åh oh, jäklar vad varmt det är, shit vilket varmt Åh oh, jag orkar inte vara kvar Medan jag kände så här, gud det är ju superhärligt ja. Alltså det här var inga konstigheter Så jag hade mm. kunnat vara kvar där mm. hur länge som helst Och mm. känna mig bekväm mm. Men när de började säga så här: gud vad varmt det är Då kände jag så här, då sätter jag mig på kanten här Och väntar lite mm. um, ja. Så jag vet inte hur lätt det är När man är gravid och, och känner av själv Att så här, nu är det för varmt För att man är ju varmare Ja du är ju varmare och du känner ju ganska snabbt om värmen påverkar dig. Nej, det gjorde jag inte alls. Nej, då... Alla andra bara blev jättepåverkade och kände ja. så här: Gud, jag måste ha något kallt att dricka och lalala. Medan ja. jag kände så här: Det är ju gött. Ja, då, då tyckte din kropp att det var helt okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Men man kan absolut gå på spa. Det kan så, man absolut det. göra. Ja, det kan man. Sen är det mycket frågor och diskussioner när man pratar om massage och graviditet. Mm. Om man säger att man vill gå på en massagebehandling och man är gravid i första veckorna så kan det vara så att man inte får genomföra en massage. Mm-hmm. Men det är okej okay desto längre det går. Ja, just det. Man pratar mycket om just massage och missfall mm. eller ökad risk för missfall. Mm. Och det finns ju lite forskning kring det. Mm. Begränsat med forskning kring Absolut. det. Absolut. Men sen är det många som inte vill ta skulden eller få det på sina axlar att man har varit mm. på en massage runt de här tidiga veckorna. Nej, och att man har fått ett missfall. Mm. Säkert beror missfallet på något annat. Mm. Men som gravid kan man lägga på sig mycket skuld om mm. man exempelvis har varit på en massage. Mm. Men gäller det all typ av massage eller även typ så här nackmassage? När man pratar ju främst om massage i nedre regionen här. Ja, inte men, mellan benen men typ i, ja, ja, i svanken. I ländryggen. Ja. <laughs> Men mass- om man ska prata om massage, vad massagen gör. Massage gör ju så att du producerar oxytocin. Mm. Och oxytocinet har vi pratat om att det är ju kan vara igångsättande. Mm. Det är det man är orolig för. Att massage i sig ska vara igångsättande. Att det ska producera fram ett förlossningsarbete. Mm. Mm. Oxytocinet är ju vårt förlossningshormon. Sen är det så att vi har fått en lyssnarfråga och den är från Jana. Den låter så här. Jag har lyssnat på er podd och jag tycker att den är väldigt intressant och underhållande. Jag är själv i vecka 17 med mitt första barn. 
Nu är det så att jag knappt har gått upp i vikt. Jag är smal och det syns ingenting på mig. Magen har vuxit men trots det så har jag inte lagt på mig några extra kilo. Jag äter normalt. Är det något som jag bör vara orolig över? Mm. Och det behöver du ju egentligen inte vara Jana. Du är ju inte ensam om det här. Många går knappt upp i vikt och det är många som kämpar för att gå upp i vikt. Ditt barn eller ditt foster i magen kommer ta där det behöver. Om du äter regelbundna måltider och en normal kost. För det har vi också tidigare pratat om att äter man en varierad bra kost så får fostret i sig den näringen den behöver. Och du kommer gå hos din barnmorska på barnmorskmottagningen och hen kommer följa din kurva och ditt SF-mått. Om det är så att där SF-måttet visar att din mage inte växer då kommer man att bli remitterad in till specialistmedravården där man gör ett tillväxtultraljud. Mm. Så man ser att fostret följer sin kurva. Mm, så är det. Det är normalt många kämpar med både att inte gå upp för mycket vikt mm. och även med att försöka gå upp i vikt. Mm. Och alla bär ju sina barn olika. Mm. Och alla livmodrar som barnet ligger i ser olika ut. Mm. Så är det. En del kan ju bära sitt barn väldigt mycket inåt. Mm. Och en del bär barnet väldigt mycket utåt. Så för en del syns det, det ju väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och för en del syns det senare. Så är det. Ja, alltså när jag var i vecka 17, mm. då syntes det ju ingenting. Nej. Nej, så det här är jätte, jätte olika. Vi är jättetacksamma och tycker att det är så kul när ni skickar in era frågor till oss. Så fortsätt med det. Och om ni och du vill skicka en fråga så kan ni göra det till oss på Instagram. Barnmorskan Anna och Sofie. Eller ett mejl till oss sofieoanna.outlook.com Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra så länge. Ja. Hej! Hej. Of I like radio. I like radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 